0: Mai-Ausgabe des Ankersen Harz podcasts da, dieses Mal mit Sebastian Gohl und Torben Tost. Und dieses Mal erfahrt ihr, wie vor 17 Jahren in einem alten VW-Bus die Grundlagen von Ankersenharz gelegt wurden und wie es sich für uns anfühlt, kurz vor der Veröffentlichung unseres vierten Albums, Ganz Against Liberty, zu stehen. Bleibt dran, viel Spaß. Bastian Gohl, den Gitarristen von enkassenharz Einen schönen guten Tag, Sebastian. Hallo, Torben. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend gut. Ich habe noch etwas Nacken vom Wochenende. Das ist ein gutes Stichwort. Nackenschmerzen habe ich auch. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was mit unseren Nacken los ist und warum wir solche Probleme haben?
1: Ja, wir haben am Wochenende ganz Against Liberty das Video abgedreht. Und da sind wir etwas durch die Decke gesprungen, wollte ich gerade sagen. Etwas eskaliert.
0: Ja, und genauso so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also es ist super schlimm, dass man nicht einfach mal ein Video drehen kann ohne danach körperlich gebrechliche Anzeichen zu haben. Aber ich hatte ehrlich gesagt bis heute damit zu tun. Ich habe ja heute ganz normal gearbeitet, so war im, war im Videocall und ich musste mittendrin plötzlich anfangen zu schreien, weil, weil irgendwas an meinem Hals oder in meinem Nacken eingeklemmt war. Ich, ich wusste gar nicht, in welche Richtung ich mich bewegen sollte und ich, ich musste kurz mich ausklingen, um wieder klarzukommen. Das kann doch nicht sein,
1: Nee, und, und kurz für die Hörer, wir haben heute Donnerstag und wir haben es am Samstag gedreht. Ja. Das noch dazu.
0: <lacht> Wahnsinn eigentlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir insgesamt ein bisschen außer Übung sind, was das Instrumente-Spielen Spiel, äh, und ein bisschen Abgehen und so auch angeht. Dass der Körper sich denkt, willst du mich eigentlich verarschen? Ich will mich wieder aufs Sofa legen.
1: Genau das. Ja, es fehlen natürlich so circa 20 Shows, ne?
0: Die alle wegen Corona halt ausgefallen sind. Ja, ja. mindestens. Ja, und du sagst es. Wir haben ein Video gedreht. Das heißt, wir sind kurz vorm Release von unserem Album Guns Against Liberty und haben jetzt das allerletzte Video gedreht zu diesem Album. Wie fühlt sich das für dich an? Das war ja jetzt irgendwie doch eine ganz schöne Reise, bis wir das Ganze an den Start gebracht haben. Und jetzt geht das ja so ein bisschen zu Ende mit den ganzen Vorbereitungen und sowas. Wie fühlt sich das für dich an? Auf jeden Fall gut. Also wir haben
1: jetzt über ein Jahr nach Aufnahmen sozusagen äh, endlich dann die Platte in der Hand. Der Ritt dahin war schon teilweise anstrengend. Also so viele Videos haben wir noch nie gedreht. <lacht> Sei natürlich auch der äh, Pandemie geschuldet. Ja, ich freue mich schon, dass die Platte jetzt am 4. Juni rauskommt.
0: Ja, und je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hört, habt ihr entweder jetzt noch die Möglichkeit, das ganze Ding vorzubestellen und rechtzeitig zum 4. Juni zu haben oder, wenn das Ding schon draußen ist, natürlich auch dann noch zu bestellen. So oder so freuen wir uns. Ähm, von dir weiß ich ja, dass äh, Guns Against Liberty, der Titeltrack, auch dein Lieblingssong ist. Das hast du mir schon mal erzählt und hast du auch an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Warum eigentlich gerade der?
1: Weil die Verse hart sind und der Refrain dann im Balladesk, sagt man glaube ich, im Musikjargon im, Musik im Sechs-Achtel-Takt, äh, ja sehr tragend ist. Ne? Mhm. Und das ist halt was ganz anderes, als was wir sonst machen. Und ich kenne auch nicht viele Songs, die erfolgreich geworden sind im Sechs-Achtel. Ich glaube Metallica hat einen Song, ich glaube, der heißt Nothing Else Matters und dann gibt es, glaube ich, noch We Are The Champions und das war es dann auch an Sechs-Achtel-Songs. Ne? Wenn jetzt ganz Against Liberty noch dazukommen würde, ne, das wäre doch was.
0: Ja, ich würde ich würd nicht Nein sagen, aber äh, ja. vielleicht brauchen wir noch noch einen dritten Sechs-Achtel-Song irgendwann, damit wir da oben in die Schublade greifen können von Metallica und <lacht> Ja. und so weiter. Vielleicht, ja. Ja, was was glaubst du, wie es weitergeht? Also du hast gesagt, das ist ein Jahr jetzt her, dass wir das alles aufgenommen haben, dann haben wir Redfield Records äh, als Partner dazu bekommen. Dadurch ist natürlich einiges ins Rollen gekommen. Wir haben so viele Musikvideos gedreht, wie noch nie. Jetzt kommt das kommt das Ganze raus. Was glaubst du, wie es für uns als Band jetzt weitergeht? Machen wir jetzt einfach, sind wir jetzt noch eine Digitalband oder glaubst du daran, dass wir irgendwann mal noch mal wieder auf der Bühne stehen?
1: Ja, also ich hoffe. Also ich hoffe auch in diesem Jahr noch und in diesem Jahr auch noch oft. Bis jetzt haben wir, glaube ich, eine Show, die noch steht am 26.11. in Hamburg im Logo. Und das war's jetzt. Und ich hoffe, da kommen noch so fünf, acht, zwölf dazu. Ist natürlich, glaube ich, Utopie, aber ich hoffe.
0: Ja, wer weiß. Vor allem dürfen wir nicht in so einen Trott verfallen, dass wir, dass wir denken, eigentlich ist es doch ganz cool so. Wir dürfen nicht vergessen, wie cool es auch war, mal früher Shows zu spielen und Publikum zu sehen, mit denen zusammen zu feiern und einfach unterwegs zu sein. Ne? Genau das, das darum geht's ja. Ne? Ja, ja. Wer die anderen äh, Podcasts von Enkersten Harz sich in der Vergangenheit mal angehört hat in unserer langen Podcast-Karriere, der weiß, dass wir immer noch mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen haben, einen Blick zurück. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Wir wissen das inzwischen von Timo, von Manu, von Tim und auch von mir. Sebastian, erzähl du doch mal, wann und warum und wie du angefangen hast, Musik zu machen.
1: Ja, gute Frage. Das ist schon sehr, sehr lange her. Tim hat, glaube ich, schon was gesagt. Zehnte Klasse, das kommt auch hin, so 1999. Jetzt wisst ihr auch alle, wie alt wir sind. Genau, und da haben wir uns halt einfach so gesagt, ey, wir wollen Frauen klar machen. Wir brauchen jetzt eine Band, anders klappt das nicht. <lacht> und wir haben uns alle Instrumente bestellt. Tim natürlich einen Bass, weil er nicht so viel Seiten haben mochte. Und äh, ich habe mir einfach eine Gitarre bestellt mit... Verstärker, der hatte sogar eine Vorstufenröhre, das war so damals so das Nonplusultra, aber ich glaube 300 Mark oder so Gitarre und Verstärker und dann kam der Kram an und dann einfach aufgedreht, bis es kreischt und einfach reingehauen. Ne? Keine einzige Note, keinen einzigen Griff, nichts, einfach nur Rock'n'Roll, einfach rein, klang geil und dann Band gemacht. Ne?
0: Und wo habt ihr geprobt?
1: Äh, bei meinen Eltern im
0: Keller, die haben sich sehr gefreut, besonders als das Schlagzeug dazu kam. <lacht> Vor allem, egal ob man da gut oder schlecht Schlagzeug spielen kann, es ist einfach immer laut und nervt. Ne? Es stört immer, ja. Ja, ja, genau. Äh, dazu würde ich mal sagen, das ist auch so ein, so ein kleines Trauma, was ich äh, bis heute habe. Wenn wir mal die seltene Chance haben, als Narz zu proben, ne? dann weißt du ja, wie das ist. Man nimmt da einigen Aufwand auf sich, um überhaupt proben zu können. Dann ist es natürlich das Ziel, so einer Probe einfach unsere Setlist zu proben, unsere Songs zu proben. Vor allem neuen Songs ja. zu proben. Es ist wirklich so, dass ich natürlich auch ab und zu mal denke, okay, ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich habe vielleicht auch ein paar, der noch nicht so richtig funktioniert, und will dann zwischendurch mal kurz zehn Sekunden was ausprobieren. Ich ernte hasserfüllte Blicke von allen. Ja. Das ist aber noch der positive Effekt. Eigentlich werde ich sofort angeschrien, dass ich um eine Schnauze <lacht> zu halten habe, wenn ich Schlagzeug spiele. Und das ist, was das soll? Also, wie, ich, wie es mir einfallen würde, zu üben. Ja,
1: ja, ja. Also ich bin nicht der, der dich immer böse anguckt. Ich mache das selber gerne, aber ich werde auch immer von Timo und äh, Konsorten böse angeguckt. Und warum wir wohl, wie, wie wir wohl jetzt hier einfach denen ins Wort fallen könnten.
0: <lacht> ja. ohne, ohne was zu sagen, ne? Ohne, ohne was zu sagen, ja. Ja, aber das ist, also das finde ich persönlich schlimm. Und dann ist die Probe vorbei und dann kriegt man wahrscheinlich immer noch mal, was heißt wahrscheinlich, es ist so, man kriegt immer nochmal einen Spruch mit, wie scheiße man war. Aber es ist ein Teufelskreis, weil man kriegt keine Gelegenheit, sich zu verbessern. Nee, genau, das kenne ich, du. Ja, das kenne ich. Ja, aber zurück zu deinen Anfängen. Also, ich weiß auch noch, dass ihr zu dritt wart. Äh, zu Beginn. Mhm. Zu meiner äh, Anfangszeit war es halt so, dass es halt sehr frustrierend war, nichts zu können. Äh, hast du das auch so empfunden oder wo hast du die Motivation hergenommen, weiterzumachen und sich vielleicht doch äh, mal ein bisschen zu verbessern zumindest?
1: Also ich hatte eine relativ steile Lernkurve, sagt man, glaube ich, im Fachsprech, die dann aber ganz, ganz schnell abgeflacht ist. Das heißt so, die drei Akkord Punkrock, Songs, Offspring und wie sie alle hießen, Green Day, das ging ganz schnell und danach hat es dann auch aufgehört und bis jetzt angehalten.
0: Ich habe das bei euch immer so wahrgenommen, dass es das auch alles immer so ein bisschen so sehr dynamisch war, sage ich mal, positiv ausgedrückt. Also ihr habt zu dritt angefangen, aber hattet irgendwie auch unterschiedliche Schlagzeuger. Dann hatte ihr nochmal einen anderen Sänger, dann war der wieder weg und so. Warum war das eigentlich so?
1: Ähm, naja gut, als wir die Band angefangen haben, also gegründet haben 1999, wo wir gesagt haben, okay, wer macht jetzt Schlagzeug? Und einer in der Klasse hat sich gemeldet und der hat sich dann Schlagzeug gekauft. Der konnte dementsprechend Schlagzeug spielen, ne? Mhm. Und wenn dennoch das Talent fehlt, Entschuldigung, Dennis, dann, dann ähm, war es das. Dann haben wir noch jemanden bekommen, der äh, genauso gut Schlagzeug spielen konnte. Also auch nicht. Und dann ging es so weiter. Wir konnten zwar alle nicht spielen, aber der Drama muss halt wenigstens ein bisschen was können, damit man die anderen mitziehen kann. Ne?
0: Wie lange hat es gedauert, bis Alex in die Band gekommen ist?
1: Ich glaube, vier Jahre. Ach. Wir haben vier Jahre uns rumgeschlagen. Und dann kam Alex als der heilige Gral, der Schlagzeugkönig. Also ohne Scheiß, wir dachten so, wow.
0: Und ist er ja bis heute.
1: Bis heute, ja. Und er kann auch zehnmal besser Gitarre spielen als ich. Das wusste ich nicht. Und vielleicht kann er auch singen und das weiß ich noch nicht. Aber Ich
0: wusste, dass er auch Songs schreibt, aber ich wusste nicht, dass er wirklich gut Gitarre spielen kann. Aber jetzt wo du das sagst, an Dennis kann ich mich noch so grob erinnern, aber an die anderen Schlagzeuger kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber äh, das ist vielleicht für die Zuhörer auch interessant. Alex, und da sieht man mal, dass es das alles eine große Ankers und harz familie ist, denn hin und wieder kommt es hervor, dass man selbst gar nicht schafft, alle Termine so miteinander zu vereinbaren und auch gar nicht alle Konzerte spielen kann. Das war bei mir persönlich auch mal der Fall. Und Alex, also der ehemalige Schlagzeuger von Sebastians und Tims erster Band, der ist schon öfter für mich eingesprungen. Und ist, wie du schon gesagt hast, ein Gott am Schlagzeug, also tausendmal geiler als ich. Und war halt immer dabei, hat immer abgeliefert. Und wir konnten einfach trotzdem Konzerte spielen, auch wenn ich zum Beispiel keine Zeit hatte. Genau das, ja. Mega gut. Auf jeden Fall. Also muss man ja auch erstmal machen, zu sagen, ja, ich bin jetzt mal temporär dabei. Und man muss sich ja trotzdem irgendwie vorbereiten. so Und ich sag mal so, das Risiko zu verkacken, als äh, jemand, der, der mal so einsteigt, ist relativ groß. Aber gut, bei Alex halt nicht, weil, weil er es einfach kann. Also schöne Grüße, Shoutout an raus Alex. an Alex. Genau, dann hattet ihr irgendwann euer Setup gefunden. Weißt du noch, wie lange das so gedauert hat, bis ihr eure ersten Konzerte gespielt habt? Oder wo die auch waren? Ähm, das erste Konzert war
1: Halloween 2001 oder 2000. Ich weiß es leider nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her. Das war in einer alten Scheune, in Wohnste, in so einem baufälligen Schuppen. Und da wurden wir eingeladen von einer befreundeten Band. Keine Ahnung, wie das vorher schon zustande kam, ohne Auftritte. Und ohne Internet, kann man ja schon fast sagen. Ja, Ich glaube, es gab Myspace und das war's. Und das war unser erster Auftritt, irgendwo mitten im Nichts.
0: Und da sind ja noch ein paar gekommen, wo wir uns ja auch mit, äh, ja, mit Timos und meiner Band und Manus Band äh, über den Weg gelaufen sind. Und das wusste man damals noch nicht, dass es so kommt, aber da hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Aber wo du es gerade sagst, irgendwo in so einer baufälligen Baracke auf irgendeiner Party gab es halt Konzerte. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass wir irgendwie aus dem Alter raus sind oder gibt es sowas einfach nicht mehr?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also so diese ganzen Scheunfeten, Landjugendfeten, ähm, weiß ich nicht. Läuft mittlerweile online
0: alles oder so mein Eindruck ist, das gibt es nicht mehr und ich weiß nicht, woran das liegt, weil dazu muss man ja auch noch was sagen, wir waren ja alle schlechte Bands damals. Also wir haben ja keine gute Musik gemacht und niemand kannte auch die Songs und so. Trotzdem haben ja die Leute, die die Party organisiert haben, gesagt, wir wollen eine Band da haben und zwar einfach eine Krachband, die nicht besonders gut ist, die keiner kennt und die Stimmung war auf diesen ganzen Partys halt immer mega gut, es war mega voll, es waren immer hunderte von Leuten da, davon träumt man ja heutzutage auf Konzerten, dass die Bude voll ist. Das war damals überhaupt gar keine Frage.
1: Nee, es ging immer auch nur um Live-Musik. Scheißegal, ob man Kacke war oder nicht. Ja. Ja, Hauptsache eine Mucker. Das klingt so aus 70ern, aber Hauptsache eine Band, die Krach macht.
0: Ja. Das ist echt so. Und ganz tief habe ich ja die Hoffnung, dass so diese Kultur, nenne ich es mal, <lacht> wiederkommt nach Corona. Das ja. Gerade die jungen Leute, die ja in dem Alter, wo wir damals waren und da angefangen haben, irgendwie 15, 16, 17, denen jetzt irgendwie anderthalb Jahre ihrer Jugendlichkeit gestohlen wurden, dass die das auf diese Art und Weise versuchen nachzuholen und dass da auch aufstrebende neue junge Bands dann entstehen und sowas auch erleben können, weil ich persönlich, ich meine, das sind ja auch die alten Geschichten, die wir immer wieder rausholen, ich denke da super gerne dran zurück und ich weiß nicht, ob wir ohne diese Erfahrung überhaupt bis heute weitergemacht hätten. Nee,
1: das weiß ich auch nicht. Das war schon eine coole Zeit. Auf jeden Fall. Schon, und es ist schon fast nostalgisch, ne? wenn man überlegt, wie lange das her ist. Ich habe letztens geguckt, wo, wo ich euch das erste Mal gesehen habe, als Tiny Weissen. Mhm. Und zwar war das 2000, im April 2000, Rockstade Sprengens. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr hieß ja hieß schon Tiny Weissen?
0: Ich glaube, wir hießen, das war auch eine andere Band, da hießen wir Sellout Wankers. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber da habe ich euch das erste Mal gesehen. Das war auch so ein typischer Abend. Das ja. war ja so eine Mehrzweckhalle auf dem Dorf, wo das Konzert stattgefunden hat. Diese Reihe gibt es ja bis heute, auf die Location gewechselt hat. Aber die ersten Jahre... Waren die Jahre mit den meisten Zuschauerzahlen, mit über 1000 Besuchern? Ja. Und wir waren damals irgendwie der, der Opener, weil damals haben halt hauptsächlich Metalbands gespielt und wir haben ja schnellen Punkrock gemacht.
1: Da habt ihr noch Green Day gespielt, glaube
0: ich sogar. Wir haben bestimmt noch ein paar Green Day-Songs gecovert, aber vor allem haben wir, wir hatten eine Setlist von 30 Minuten, haben aber in dieser Zeit, glaube ich, 25 Lieder gespielt.
1: Ja. Und äh, danach, irgendwie, da äh, Tim hatte ja erzählt, dann sind wir in den Bunker gekommen bei euch. Mhm. Und das war, glaube ich, nach dieser Show. Genau, das ist 10. Klasse durch und dann kam Tim ja in die Berufsschule und hat den Timo kennengelernt. Ja. Und ich glaube, das war aber nach der Show. Das weiß ich noch, als wir dann in den Bunker gekommen sind. Und das war tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Wir waren mega die Fanboys und mega aufgeregt. So Ich zumindest. Tim glaube ich auch. Und ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Willst du das wissen?
0: Äh, deine orangene Trainingsjacke?
1: Nee, das ist Tim. Ach so. Nee, ich hatte, ich hatte eine äh, viel zu große Kord Baggy Pants. Kennt man noch Baggy Pants? Ja, klar. Ja, eine Court Baggy Pants von Timezone und ein Simpsons Raglan-Shirt, so mit abgesetzten Ärmeln. <lacht> Ohne Scheiß. Und ich war so, so, so neidisch auf Timos Sound von seinem Marshall Wolf State Verstärker <lacht> und dachte so, wow, wie geil klingen die bitte schön. Also es war wirklich
0: tatsächlich so, ja. Fanboys. <lacht> Krass, dass ich das aber auch immer noch weiß, das ist ja schon lange her, wie ich das wahrgenommen habe. Und vor allem, dass es gestimmt hat. Ja, ja, genau. Ist doch super. Ja, ja mega gut. Dann ging es aber ja auch immer weiter. Also du hast gesagt, okay, Tiny Weissen war ja damals die Band von, von Timo und mir und wir haben da... Ich bin da tatsächlich ja noch ein bisschen was gerissen und haben ein paar Konzerte gespielt. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir damals dann in die Situation gekommen sind und die große Chance hatten, eine Tour zu spielen. Ich glaube, unsere zweite Tour war das damals mit, mit der Band, die von der ersten, hat Timo letztes Mal im Podcast erzählt. Wo Italien so und so, ne? Italien und dem Wohnmobil und so weiter. Vielleicht war es das gleiche Jahr, vielleicht war es ein Jahr später hieß es dann plötzlich, Tiny Weissen, Jungs, ihr könnt wieder los. Ich habe für euch eine Tour klar gemacht. Und zwar geht es nach Tschechien, Pilsen, Prag und ein Vorort von Prag. Raki Chani oder sowas, Keine Ja, Ritjani, Ritjani. Ritjani. ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Aber es war dann so, unser Gitarrist Dennis, glaube ich, der konnte nicht. ne Der konnte sich nicht freinehmen oder hatte irgendwie was anderes. Der konnte nicht mitkommen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das dazu kam, der Kontakt, ob ihr mich angerufen habt oder was auch immer. Geht ja noch weiter. Tim, Tim war ja auch dabei, ne? Tim war auch dabei, stimmt. stimmt. Genau, Simon und Dennis, die konnten das irgendwie nicht einrichten mit dieser Tour, aber wir wollten es natürlich um jeden Preis irgendwie machen. Und das war das erste Mal relativ, äh, das ist wirklich schon lange her, äh, dass du 17
1: Jahre, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort 17 Jahre. Ich habe auf der Podlamp-Du-Seite heute Morgen geguckt. Das ist der Club in Pilsen. Die ja. haben noch ein Archiv. Okay. Ja, 17 Jahre, nur so.
0: Genau, da ging es also los, dass du das erste Mal, und wir erzählen da noch ein paar andere Geschichten, das erste Mal von vielen Malen eingesprungen bist. Und dann sind wir nämlich in dem T2, T3, Nein, T T3, T3 von, meinem, von meinem Onkel nach Tschechien gefahren und haben diese Drei-Show-Tour gespielt. Ähm. Ich habe noch viele Erinnerungen daran. Ich auch tatsächlich, sehr viele. Eigentlich müsste alles ausgelöscht sein, aber woran erinnerst du dich noch? Sind wir da nicht
1: losgefahren und schon in Bremen hatten wir ein Problem mit dem Boxermotor, also hinten wegen der Kühlung oder sowas? Und wir mussten alles auspacken oder ist das äh, war das was anderes?
0: Es kann sein, dass das Gaspedal auch nicht richtig ging, dass es das mal abgefallen ist. Ja, stimmt.
1: Ja, sowas so war es. Ja. Wir hatten schon technische Probleme, da waren wir noch nicht mal vom Hof. Das, das Auto war ja eigentlich auch erst zwölf Jahre alt. Also ein T3 ist jetzt ein Oldtimer, nur mal so. Das war ja noch nicht alt. Es war zwölf Jahre alt oder so. Und wir fahren damit los und mussten erstmal nach 30 Kilometern Stopp machen, weil es nicht mehr so lief. Oh. Aber wir haben ja Experten dabei. Wir haben Experten dabei. Ja, ja, klar.
0: Genau, der erste Stopp war ja äh, Pilsen. Erzähl mal, wie war das aus deiner Sicht alles so?
1: Es ist krass, also ich kann mich echt noch an so viel erinnern. Pilzen sind wir angekommen, wir haben äh, Support für Plus Minus aus der Slowakei, glaube ich, ne? Mhm. Genau, ziemlich geile Band, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt.
0: Äh, vor ein paar Jahren gab es sie noch, ja.
1: Und dann großer Club, ziemlich geil, so oben mit, äh, mit Empore und allem, große Bühne, geiler Backstage, Sidestage Raum, alles da. Ich weiß noch, wie nervös ich war, weil ich ja auch die Songs noch gar nicht so gut konnte. Ich war, war, war ja nicht so, dass es wie bei Tiny Weiss war, so hier sieben Wochen vorher willst du mit auf Tour, sondern eher so, oh, hier, nächste Woche geht's mit nach Tschechien, kannst du dir mal eben die Songs reinziehen? Ich so, jo. Und ich weiß noch, wie nervös ich war vor dem Soundcheck, weil ich so Respekt hatte vor Plus Minus, weil die so professionell waren und ich dann so gerade ein paar Jahre Gitarre mit auf Tour in Tschechien und dann Songs, die man nicht kennt und jetzt gebe ihm... Und wir waren alle mega aufgeregt und dann gab es ein oder zwei zahlende Gäste. Ja. Und der Rest war Band plus Freunde. Das war trotzdem eine gute Show. Aftershow saßen wir oben auf der Empore und der Wirt hat uns ausgegeben und ausgegeben und ausgegeben, als gäbe es keinen Morgen.
0: An die Aftershow-Party erinnere ich mich auch noch. Wir hatten ja das Glück, dass in dem Club auch Betten und so war, ne? weil so ein Band... Raum irgendwie mit integriert, so dass wir auch nicht weit fallen mussten. Aber ich hatte das, in, also der hat uns ausgegeben, ja, aber es war auch so, dass es natürlich da auch alles sehr, sehr günstig war. Ne? Also ich glaube, ein Bier hat irgendwie 50 Cent gekostet oder sowas. Eine Mark noch?
1: Nee, 50 Cent, ja, stimmt. Ja, 50 Cent, ein halber Liter Bier. Also haben genau. wir
0: da eigentlich ordentlich einen weggekippt für zwei Euro.
1: Oder <lacht> <lacht> so. So war das, ja.
0: Was, was hm. ich auch noch weiß, also die Show, ja, war zum Warnspielen, weil Publikum war nicht da. Ich weiß doch so in meiner Vorstellung war es so, ah, cool, dann können wir das spielen. Und ist halt Tschechien, ist auch irgendwie ein cooles, schönes Land. Und dann am nächsten Morgen werden wir uns ein schönes Café suchen und richtig geil frühstücken, so Croissants und irgendwie so ein Brunch halt. Und dann fahren wir schön entspannt weiter nach Prag, was ja auch nicht so weit weg ist. Es kam anders. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir da gegessen haben und wie das da aussah?
1: Da nur vage. Ich weiß nur, dass wir uns einen richtig geilen Kaffee bestellt haben und einfach das Kaffeepulver ins Wasser gekippt wurde und wir alle den Kaffeesatz mitsaufen mussten. Damit ja.
0: ging es los. Also nichts mit großem Brunch und Buffet und so. Das war halt eher so eine ganz schlechte Eckkneipe und wir sind da irgendwie um zehn, halb elf hingegangen und da haben halt die Arbeiter schon gesessen und Wodka getrunken.
1: Und Gulaschsuppe gegessen. Ich glaube, die haben wir dann auch gegessen. Und die. <lacht> <lacht> ja, und das äh, Plumsklo war eine Tür und die führte ins Freie.
0: <lacht> war, warst du da auf Klo?
1: Ja, also Matze war auf Klo. <lacht> und ich weiß noch, dass das echt so ein Plumsklo war und nicht, nicht abschließbar und ganz, ganz hart. Aber da kam noch ein paar mehr Erfahrungen in Tschechien, die uns. Äh, geschockt haben tatsächlich zu der Zeit.
0: Genau, also dann sind wir halt weiter nach äh, Prag und das, äh, muss man ja schon mal sagen, war eine hundertprozentige Steigerung schon mal, was den Club angeht, was die Stadt natürlich auch angeht so, aber da haben wir uns ehrlich gesagt das auch ganz gut gehen lassen. Der Club hieß damals Futura. Nee, Futurum, glaube Futurum, glaub ich. <lacht> danke. Ja. Futura, das ist doch irgendwie so eine Comicfigur, oder? keine Ahnung. Also ganz modern und so und da war auch tatsächlich richtig was los, wenn ich das noch richtig weiß.
1: Ja, der war riesig. Ich glaube, das war so ein 600er Laden oder so. ja Richtig krass geiler Backstage mit, wie man es halt als kleine Band geil fand, so mit, mit Backs Kühlschrank, also Budweiser Kühlschrank, randvoll mit Bier und allem und eine große Bühne und da war ordentlich was los, ja.
0: Und duschen und sowas auch, ne? Und, und duschen, <lacht> ja. Also die Show war ganz cool, daran erinnere ich mich auch noch. Es war halt so, dass wir mit den Clubbesitzern abgemacht haben, dass wir unser Equipment da lassen, weil wir wollten ja noch feiern gehen, natürlich in Prag und das haben wir auch gemacht und haben die Sachen halt im Club gelassen und sind dann los, wir haben gefeiert, das war alles ganz cool und am nächsten Morgen wollten wir los zur nächsten Show und haben uns dann wieder irgendwie zum Club bringen lassen, wollten den Bus vor den Club fahren und siehe da, was war passiert, Zwei Scheiben eingeschlagen und keine Ahnung, was die alles geklaut haben, da bei uns im Wasser. Kann
1: ich ja aufzählen. Was war das? Mein Marshall Pocket Verstärker, deine Mathe-Hausaufgaben <lacht> und mein Autoradio, was ich aus meinem Auto extra ausgebaut hatte, damit wir ein Autoradio mit CD-Spieler haben. Ich war sehr, sehr traurig.
0: Äh, super bitter. Ja, mega. Und auch ein paar CDs, die wir eigentlich verkaufen wollten von uns. Auch, auch CDs von Tiny Weissen, unglaublich. Ja, für mich war das damals ein richtiger Schock, muss ich sagen. Also für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Weil, ja, ja
1: kennten wir nicht vom Dorf. Das sowas kannten wir nicht.
0: Ja, vor allem mit Scheibe eingeschlagen und so. Und Also wir waren ja froh, dass unsere Gitarren und unsere Instrumente halt noch in dem Laden waren. Also ich konnte damit erstmal nicht umgehen. Und im Nachhinein, äh, muss man sagen, haben wir den größten Fehler überhaupt gemacht. Wir haben die Polizei eingeschaltet. <lacht> ja, die
1: sieben Stunden hätten wir uns sparen können, ne? Ja. Äh, oh Mann.
0: Wir sind ja wirklich... Ich, sind die da hingekommen eigentlich oder sind wir zur Nein, Polizei wir sollten
1: dahin, wir sollten dahin fahren. Die sind gar nicht rausgekommen.
0: Genau, Wir sind also auf irgendeine Polizeiwache gefahren in Prag und, und mussten da Ewigkeiten warten. Und wir hatten natürlich alle Hummeln im Hintern, weil wir ähm, wussten, wir müssen noch irgendwie zwei Stunden fahren oder so zur nächsten Show. Und am Ende haben wir einfach nur irgendwie so ein Wisch gekriegt für die Versicherung, ich weiß gar nicht mehr, also mehr war das doch gar nicht, oder? Ja, ich glaube,
1: ich habe auch nie Geld gesehen für mein Radio, also ich glaube, weiß ich nicht, ob da irgendwas nachgekommen ist. Wir
0: hatten also kein Fenster mehr im Bus, was war ja auch irgendwie Herbst und relativ war kalt. November, genau, ja. Äh, wir haben uns als Improvisationsexperten zu helfen gewusst und haben eine Fußmatte mit Gaffertape <lacht> reingeklebt <lacht> und sind dann nach Ricciani gefahren. Das war ganz krass, weil es war die bestbesuchteste Show mit mehreren hundert Leuten, die ging richtig ab. Aber sie war auch sehr krass, weil alles abseits der Bühne war auch wieder absolutes Chaos. Ich sage nur mal ein Stichwort, Backstage-Raum. Ach, das war der, wo wir drin schlafen sollten. Genau, wir, wir wollten ja. ja eigentlich da pennen noch und auch da feiern, aber das Angebot war überschaubar, sag ich mal so.
1: Ja, also ich habe jetzt noch Albträume davon. <lacht> also, um das mal kurz zu erklären. Der Backstage-Raum war ein Kellerraum, der noch mal im Keller noch ein Keller war, der gefüllt war mit altem Brackwasser und ein paar Paletten, die da drin schwammen. Und darauf sollten wir schlafen.
0: Mit Schimmel auch, ne? Ja, ja, der Schimmel war überall. Richtig, richtig schlimm. Und ich weiß noch, dass wir uns dann irgendwie entschlossen haben, okay, kaputtes Auto, kein Platz zum Pennen und so, wir müssen halt heute zurück. waren wir uns eigentlich ziemlich einig, außer Timo. <lacht> Ja. Der, war, der war stinksauer, sauer, dass wir jetzt nicht äh, jede Sekunde auskosten und noch äh, da weiter feiern und was weiß ich nicht, alles machen. Das war schon mal der erste Härtetest überhaupt, da wegzukommen, weil Timo war fest davon überzeugt, dass wir noch mindestens 24 Stunden da durchmachen.
1: Es war aber auch wirklich eine gute Party. Also, es war so ein voller Laden und äh, es hat so Bock gemacht, aber ja, wir konnten da einfach nicht schlafen und wir hatten auch kein Geld für ein Hotel oder irgendwas. Das
0: war einfach nicht drin. Was danach allerdings passiert ist, also wir haben uns dann ja wirklich auf die Rückfahrt begeben, woran man immer auch noch mal dran erinnern muss, ist, dass es nicht wirklich Internet gab und keine guten Navigationssysteme und ich bin gefahren. Ich bin zurückgefahren und du warst mein Navigator. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und ehrlich gesagt, muss ich mich heute einmal bei dir entschuldigen, Sebastian. Ich habe mich <lacht> nie für diese Fahrt bei dir entschuldigt, weil wie immer auf Tour haben wir ja nicht geschlafen und viel zu viel getrunken und war natürlich nervlich, komplett am Ende, zumal mit diesem kaputten Bus. Und ich habe irgendwann die Geduld verloren, weil ich das Gefühl hatte, wir fahren die ganze Zeit im Kreis und kommen nicht auf die Autobahn und fahren nicht Richtung Deutschland. Und ich bin irgendwann, glaube ich, komplett ausgerastet und habe rumgeschrien. Also wir sind Cholerika. Ich weiß nicht mehr, was ich <lacht> gesagt habe, aber ich, ich war einfach nur noch laut und gemein, glaube ich. Das
1: habe ich auch noch nie erlebt bei dir sonst. Also danach auch nicht wieder.
0: Und das tut mir auch leid und ich möchte mich in aller Form äh, heute bei dir entschuldigen, dass ich so ausgerastet bin. Das akzeptiere ich ja. War es wirklich so schlimm? Es war
1: schon, <lacht> schon. Also ich kann, ich kann mich auch noch daran erinnern. Das ist nach wie vielen Jahren? Was habe ich gesagt? 17 Jahren. Ja. Ist schon schon noch äh, krass, ja. Aber ich war trotzdem noch ein guter Beifahrer am Ende. Ich habe dich einmal vom Blitzer gerettet. Okay, ja. Und, und weißt du noch, dass die Scheibenwischer ausgefallen sind, der Wischermotor wie immer angehalten sind und Wasser drauf gespritzt haben? Nein. <lacht> Doch, wir sind die Berge hochgefahren mit defekten Scheibenwischermotor und einer Fußmatte
0: im Fenster. Bei Schneeregen. Okay, da war ich denn echt schon im Autopiloten unterwegs. Das, das weiß ich alles nicht mehr. Gefühlt sind wir 30 Stunden zurückgefahren. Mindestens. Es
1: wurde ja wieder Tag, da waren wir an der Grenze.
0: Ja. Also, ich war so ja. froh, dass wir irgendwann in Dresden oder sowas waren. Da war das ja einigermaßen absehbar. Aber gefühlt ja. sind wir erstmal fünfmal um Tschechien rumgefahren und dann nach Hause. Vielleicht war es so. Ich habe ja kein Google Maps gehabt. Gab es ja nicht. Ja, stimmt. Ja. Ja, okay, das, das war also unsere Tschechien-Erfahrung. Aber du, du warst ja der, der König des Einspringens. Nach ein paar Jahren Pause ging das ehrlich gesagt so weiter. Es stand die nächste Tour an für unsere alte Band. Und diesmal sollte es nach Spanien gehen. Und Frankreich. Und Frankreich, richtig. Und wir hatten gerade unser Album draußen. Und äh, auch da war es so, dass ich glaube noch spontaner als Tschechien mussten wir wieder gucken, dass wir einen Ersatzgitarristen bekommen, um die Tour überhaupt spielen zu können. Wie lief das ab? Ich weiß gar nicht mehr, wer dich angerufen hat und was dann passiert ist.
1: Ah schade, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ich glaube Timo ja? ich glaube Timo hat mich angerufen. Das war 2007. Mhm. Im, ich glaube im, im Frühjahr. Ja, ich glaube... Ja, genau, du hast nämlich noch bei MySpace geschrieben, äh, hier mit Klimaerwärmung und äh, dass wir jeden Kilometer, das immer wärmer wird. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht> ähm, ist auch nicht mehr... was kannst du auch nicht mehr bringen heute. Ist auch nicht lustig mehr. Nee, überhaupt nicht. Genau, und ich hatte Klausuren gerade. Ich habe 2006 Studium angefangen und war in Klausthal-Zellerfeld im Harz. Und wir haben gerade Klausurenzeit beendet gehabt und angefangen zu feiern. Es war, glaube ich, Viertel nach acht oder neun Uhr schon. Aber dann kam der Anruf, äh, hier, Gohl, Dennis kann ich. Wir gehen auf Tour, Frankreich und Spanien, kannst du? Und ich so, ja, wann denn? Ja, wir fahren morgen früh los. Und ich so, äh, gib mir zwei Minuten. Und dann habe ich es kurz abgeklärt mit meiner Freundin und bin dann in mein Zimmer gegangen. Wir haben bei uns gefeiert, Gott sei Dank. Ich hatte meine Gitarre sogar dabei, was auch wieder ein Plus war. Und dann habe ich die Setlist gekriegt und alle Songs über Nacht gelernt. Und dann ging es nächsten Morgen. Ich bin dann morgens gleich losgefahren nach Öl
0: und dann äh, ging es nach Frankreich. Toulouse war die erste Show, glaube ich, ne?
1: Genau, Toulouse. Das war krass.
0: Der absolute Wahnsinn. Ich hätte das niemals gemacht. Also krass schon, dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, und dann standen wir plötzlich in Toulouse auf der Bühne. Also ich glaube, so das Feedback vom Publikum war durchweg über die Tour okay. Aber wir können doch nicht gut gewesen sein live, oder?
1: Also ich weiß 100 dass ich nicht gut gewesen bin. Also ob ihr, ob ihr drauf wart, weiß ich nicht, aber ich war nicht drauf.
0: Ja, aber du kannst ja zumindest mega geil abgehen.
1: Genau, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass Live-Performance 80 ist und äh, Musik 20. Deswegen habe ich mir es auch angewöhnt, einfach mit dem Kopf ein bisschen zu wackeln.
0: Und die Tour war aber ganz geil im Nachhinein, oder? Ich meine, da waren noch mega geile Shows dabei. Ja, da
1: mega. Ich glaube, Toulouse sind wir dann direkt nach Tiana gefahren, dieses Bergdorf da bei Barcelona. Genau, auf dem Dorfplatz mit richtig vielen Leuten und so. Mhm. Genau. Das kam danach. Das war doch da, wo wo wir denn zum Strand noch wollten, wo der wo wir ein bisschen die Berge runterfahren mussten. Wo wir dann mit 20 Leuten oder so im Bus waren und dann von der Polizei angehalten worden sind. Und dann alle sich rausgesneakt haben und dann sich die Polizei gefragt hat, ey, wo kommen die Leute auf einmal her? Waren die im Bus? Und also,
0: nee, niemals. Aber das ist auch irgendwie unser Ding, ne? Mit zu vielen Leuten im Bus. Das hat Team im letzten Podcast auch schon erzählt. Aber da war noch eine Mofa mit drin. Und Gott
1: sei Dank ist aber kein 16-Jähriger gefahren diesmal, ne?
0: Äh, nee, sondern ein besoffener. Ja, stimmt. Muss. Aber da habe ich auch noch eine ganz lustige Erfahrung dazu, weil äh, wir sind ja tatsächlich dann zum Strand gefahren. Nachts da gebadet und sowas. Und dann haben wir das zum ersten Mal erlebt. Also, wir hatten ja alle unsere Freundinnen in Deutschland. Und dann ist es so gewesen, dass natürlich Leute, die mit uns da waren, also Fans, Fotos gemacht haben und auf unsere MySpace-Seite das geschickt haben. Also die haben das auf unsere Wall oder wie das damals hieß, gepostet. Ah, ja. Und dann mit ein, zwei Tagen Verzögerung kamen nämlich die ersten Reaktionen von unseren Freundinnen, was uns eigentlich einfällt, mit halbnackten Frauen, in Barcelona ja. am Strand <lacht> nachts... Rum hm. zu <lacht> Ja. Das war so der erste Moment, wo man wusste, okay, du kannst in dieser verrückten digitalen Welt, wo es MySpace gibt, nichts mehr geheim halten.
1: Ja, stimmt. Das musst du das erste Mal lernen.
0: Ne? Ja. Was hatten wir denn noch auf der Tour an Specials?
1: Also, ich kann mich noch an den Spruch erinnern, als wir, ich glaube, wir waren im Baskenland irgendwo in äh, hier San Sebastian oder so. Und dann kamen wir da an über irgendeine alte Steinbrücke, so tausend Jahre alt, mit unserem Ford Transit. Und dann die alten Leute, wir haben Fenster runtergemacht und gefragt, wo wir hin müssen. Und ich glaube, da hieß es, ah, El Diabolos del Alemania. <lacht> Irgendwie sowas. Und dann sind wir zur Show gefahren. Da gab es keine Bühne und ich glaube, nur eine Steckdose. <lacht> Aber sie war geil, die Show.
0: Das sind die besten Shows. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Was ich auch noch weiß, wir hatten doch einen richtigen Kameramann dabei. Sven. Sven.
1: Wenn er, das, wenn er das hört, wir wollen das Material.
0: Das ist ja der größte Skandal überhaupt. Also erstmal waren wir so fortschrittlich, dass wir gedacht haben, wir müssen diese Tour halt irgendwie filmisch festhalten so für Social Media. Was ja heute selbstverständlich ist, war damals irgendwie voll was Besonderes. Dann hatte Sven aber eine riesige so eine, so eine Fernsehkamera dabei, die er die ganze Zeit auf der Schulter tragen musste. In meinem Kopf war halt schon immer die perfekte Doku irgendwie, Band-Doku fertig. Ja, muss nur noch
1: kurz geschnitten werden und dann ist das eine geile
0: Doku. Und die Wahrheit ist, wir haben keine einzige Sequenz von der Tour jemals gesehen. Also Niemals. Wir haben nie wieder von Sven gehört, ehrlich gesagt. Nee, auch nicht.
1: Ich glaube, er wollte nur zum Saufen mit und hatte nicht mal ein Band in der Kamera.
0: Also so ein Pop-Ding?
1: Meinst du? Vielleicht? Ich glaube schon. Ja. Ich, ich glaube, da war nichts drin. Der hat nur so getan, als er aber filmt. Und er wollte nur saufen. Ja. umsonst.
0: Aber stell dir mal vor, äh, der hat wirklich gefilmt und packt das jetzt irgendwann nochmal aus.
1: <lacht> Die Enkel ist eine Hard Story auf Vox, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Oder, oder wir können einpacken, weil, weil da so viele Skandale drauf sind. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß, ich weiß es ja nicht mal mehr. Meld ja. dich bitte, Sven, wenn du das
0: hörst. Ja, genau. Bitte. Irgendwann, irgendwann kommt das alles zum Vorschein. Ja, wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind drei. Die Tour war dann irgendwann durch und ich glaube, ein Jahr später anderthalb Jahre später sollten wir wieder nach Spanien Gleiches Spiel, wir mussten auf deine Dienste zurückgreifen, aber ich glaube, dieses Mal hast du gar nicht mehr vorher geprobt, du ne? bist einfach mitgefahren, oder?
1: Ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ich glaube ja, ich habe gesagt, das reicht, die anderen können es ja auch nicht besser, und dann bin ich mitgefahren, ja. Geflogen sind wir, glaube ich, sogar diesmal mit Ryanair. Ja. Ernsthaft? Ich, ich, ja, ich glaube, wir sind geflogen nach Malaga. Oh, stimmt, das ging ja in Malaga los. Genau, aber auch, auch im November oder so, es war bei uns war auch kalt, dann sind wir nach Malaga geflogen, zack, 20 Grad und Sonne.
0: Stimmt, da ging es ja direkt los, ja, mhm. richtig. Und haben uns da einen Mietwagen genommen, den wir dann für die Tour die ganze Zeit mitgeschrottet haben. Sind wir auch zurückgeflogen? Ja, müssen wir ja. Boah, krass, das habe ich ja komplett vergessen alles. Gut, dass du mich hast. Ja, aber, aber da, wo du das gerade sagst, Malaga, da weiß ich noch. Das war auch ein riesengroßer Laden. Tausender, oder so? Ja, Tausender. Tausend, tausend, Leute. Und es war eine coole Show und so weiter. Und ich weiß, dass an dem Abend die Frauen auf dich voll abgefahren sind. Auf mich? Ja.
1: Okay, das, nee, das, das glaube ich. Doch, das ja. war so. Okay, dann sind meine Sensoren wirklich schlecht.
0: Ja, es war, es war so, dass, dass wir dann da halt rumhingen und so. Und mehrere Frauen sind immer zu dir gekommen. Das weiß ich noch. Verwechselst du das nicht? Nee, das war irgendwie was Besonderes, weil du ja auch Ersatz warst. <lacht> <lacht> und äh, eigentlich hattest du die Aufmerksamkeit nicht verdient. Nee, ich hab's auch gar nicht wahrgenommen. Aber es war so. Okay, cool. Ja. Kann ich mir das auch einbilden, wa? Ich finde schon. Ja, aber da geht's schon okay. los. Also, an den Rest der Tour kann ich mich insofern nur noch erinnern, dass wir da auch wieder in den Norden gefahren sind und dass wir da irgendwie einen Temperaturunterschied von 30 Grad hatten. Also da, war, da fiel doch Schnee auf der Fahrt und so. Wir
1: sind, genau, wir sind mit Sommerreifen über die Berge gefahren, wo 10 cm Schnee lag. Ja. Das war schon, schon sehr spannend, ja. Ich habe an die... Tour auch gerade nicht mehr so viele Erinnerungen. Waren wir bei beiden Touren auf in Bilbao?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Da direkt hinter dem Guggenheim Museum, hinter diesem goldenen coolen Museum, mhm. der Club. Da weiß ich noch bei einer Tour, ich kann es jetzt leider nicht mehr sagen, da ging es uns allen so schlecht. Da hatten wir schon richtig viele Shows hinter uns und uns ging es allen so schlecht und wir konnten nicht mehr. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir einfach vergessen haben, Bier zu trinken. <lacht> wir sind sozusagen Teilzeitalkoholiker geworden auf der Tour und das war einfach der Entzug. Und ich kam auf die glorreiche Idee, mal ein Alster rauszuholen und das war und schon klappte das und allen es geil
0: es war echt so und ich glaube es war sogar so. ein bisschen erschreckend ich glaube es war sogar Bilbao mhm. ja ja es war Bilbao ich weiß noch da
1: sind wir glaube ich sogar noch zum Supermarkt gelaufen um noch ein bisschen Stoff zu holen da sind wir dreimal links um den Block gelaufen und haben gemerkt dass der Kiosk <lacht> genau neben dem Bandbus war und wir sind einmal ausruhen gelaufen
0: da warst du glaube ich nicht dabei Nein, ich habe mich natürlich schon vorbereitet auf unsere Show. Genau. Ja, also ich finde auf jeden Fall äh, die krassesten Geschichten und vor allem, dass du immer eingesprungen bist. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das selbstverständlich ist. Gerade das erste Mal nach Spanien, wo du eigentlich den Start in die Semesterferien feiern wolltest und dann musst du dich da mit uns Chaoten abgeben. Aber ich glaube, wenn das alles nicht gewesen wäre, auch im Nachhinein, Harz heute in dieser Form würde es so nicht geben, ohne diese ganzen Vorgeschichten. Das ist gut möglich, klar. Bereust du es? Überhaupt nicht. Geil.
1: Das habe ich mir auch schon, als es damals so war, habe ich auch gesagt, das machst du jetzt einfach. Das sind Erfahrungen, die man machen muss. Und das ist einmal im Leben, vielleicht auch öfter, aber das, das war es auf
0: jeden Fall wert. Ja, das ist doch ein guter Abschluss, würde ich sagen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, solche Stories, die zeigen einfach, wir müssen wieder auf Tour gehen, weil wir müssen unsere enkasten harz stories für den nächsten Podcast einfach mal äh, erleben erstmal, um sie erzählen zu können. Ich glaube, mit ganz Against Liberty haben wir auch echt eine Platte am Start, mit der das ganz gut klappen könnte. Von daher, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr gern. Schöne Grüße an alle da draußen. Viel Spaß ja. mit unserem Album, was jetzt bald rauskommt oder gerade rausgekommen ist. Promotet ja. uns ordentlich und wir freuen uns, euch bald auf der Straße zu sehen. Ciao. Ciao.